0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu bài nói chuyện hôm nay bằng việc kể với các anh chị về một cái thẻ mà tôi vẫn thường hay mang bên mình. Cái thẻ này nó không phải là thẻ ngân hàng và nó cũng không phải là bằng lái xe, mà nó là một cái thẻ của một cái tổ chức an tử ở Thụy Sĩ. Và vì một số lý do tế nhị có liên quan đến các cái điều khoản của Youtube, cho nên tôi không thể chia sẻ với các anh chị tên cụ thể của cái tổ chức này. Tuy nhiên, ý nghĩa của cái tổ chức này, nó chính là cái tiêu đề mà tôi đã dùng để đặt cho tập podcast ngày hôm nay, đó là Ra đi trọng vẹn. Và trong bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái cơ duyên vì sao mà tôi biết tới cái tổ chức này và vì sao tôi lại quyết định trở thành khách hàng của họ. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu cách đây từ cũng khá là lâu. Thời gian đó tôi làm việc cho một cái công ty tư vấn chiến lược ở Úc. Ở đó thì tôi có quen khá thân với một anh bạn đồng nghiệp. Thật ra thì nói là anh, chứ anh giống như một người thầy của tôi. Anh hơn tôi tới mười mấy tuổi lần. Lúc đó thì tôi chỉ mới khoảng hơn 35 tuổi, còn ảnh thì đã hơn 50 tuổi. Ở Úc thì nó không giống ở Việt Nam chúng ta, Thường thì mọi người rất là rạch ròi giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sau giờ làm hầu như là ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ít khi nào mà mọi người giao lưu và cách thân với nhau như là ở Việt Nam mình. Riêng ở trong cái trường hợp của tôi với anh bạn này thì nó lại là một cái ngoại lệ. Tôi và anh biết nhau từ một cái dự án mà hai người có dịp làm chung với nhau. Sau đó thì vì hợp nhau cho nên từ từ trở nên khá là thân thiết. Anh biết tôi sống độc thân một mình, cho nên cuối tuần thì thỉnh thoảng hai vợ chồng ảnh lại rủ tôi tới nhà để mà tổ chức ăn uống. Sau này thì tôi chuyển sang làm việc ở một cái công ty khác, do đó cho nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau hơn. Nhưng mà cả hai vẫn giữ một cái thói quen, đó là thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn tối, uống chai bia để mà cập nhật thông tin cho nhau. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi và anh không gặp nhau. Phần tôi thì do tôi bị kẹt một số dự án ở một cái tiểu bang khác cho nên tôi phải bay đi bay lại suốt. Còn phần anh thì mãi sau này tôi mới biết là do sức khỏe của anh bắt đầu có vấn đề. Ở đây không biết có anh chị nào đã từng trải qua cái cảm giác bất ngờ khi mà có một người thân hoặc là một người bạn nào đó của mình. Họ đang hoàn toàn khỏe mạnh. Tự nhiên một ngày nào đó họ đi khám bệnh rồi được bác sĩ báo là bệnh tình của họ đang ở vào cái giai đoạn cuối. Riêng với tôi thì đó chính là cái trường hợp của anh bạn của tôi. Cũng chính là cái trường hợp đầu tiên mà tôi phải trải qua cái cảm giác đó. Lần đó thì nó cũng là một cái buổi ăn tối như thường lệ của hai anh em. ảnh báo với tôi là bác sĩ nói với ảnh là anh đang bị mắc một loại bệnh hiểm nghèo và bệnh tình của ảnh đang bắt đầu bước vào giai đoạn cuối. Thú thật với các anh chị là lúc đó tôi vẫn bán tính bán nghi, không biết là ảnh đang nói thiệt hay là nói giỡn vì nét mặt của anh cũng không có gì là buồn bã lúc đó thì anh vẫn điềm tĩnh và vẫn thoải mái như mọi khi thêm phần nữa là nhìn ở bên ngoài thì anh không có vẻ gì là một người đang bị bệnh nặng sắp bước vào giai đoạn cuối cả mà tôi thì tôi lại không rành về y học và các cái vấn đề về sức khỏe cho nên tôi ngồi đó tôi nghe anh nói mà chỉ hy vọng là anh đang nói giỡn. nhưng mà rồi cái hy vọng đó nó đã không xảy ra anh thật sự là có bệnh và bệnh của ảnh đang bắt đầu bước vào những giai đoạn cuối. Lúc đó ảnh nói là ảnh quyết định là ảnh sẽ không có tiến hành xạ trị hay là hóa trị bởi vì cái xác suất chữa được nó rất là thấp mà ảnh thì ảnh không muốn là những ngày cuối đời của mình lại kết thúc ở trong đau đớn và những cái hình ảnh cuối cùng mà người thân thấy ảnh chỉ là một cái thân thể sơ xác Và đó chính là lần đầu tiên mà tôi nghe ảnh nói về những điều đó cũng là lần đầu tiên mà tôi được nghe tới cái hoạt động an tử. Dành cho anh chị nào chưa biết, thì các cái tổ chức an tử là những cái tổ chức mà họ sẽ giúp cho chúng ta trong những cái trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được chủ động ra đi theo ý mình. Ở đây nếu mà có anh chị nào đã từng xem cái bộ phim nó tên là Me Before You. Từ phim này dịch ở tiếng Việt hình như là trước ngày em đến. Thì nếu mà anh chị nào có xem cái phim đó chắc là vẫn nhớ cái chi tiết là cái nhân vật nam chính ở trong phim. Anh cũng chọn cái cách đến Thụy Sĩ để mà thực hiện cái hình thức an tử này. Quay trở lại câu chuyện của anh bạn của tôi, thì ban đầu khi mà nghe anh nói về những cái dự định này, tôi cũng phản ứng như đại đa số người thân của ảnh Cũng nói là thôi thì còn nước còn tác, cứ cố gắng, biết đâu vẫn có xác suất là sẽ chữa được. Nhưng mà rồi sau đó thì anh giải thích cho tôi cái lý do vì sao mà anh đưa ra những cái quyết định của mình và những cái lời ảnh nói đã để lại rất là nhiều suy nghĩ cho tôi cho tới tận ngày hôm nay. Anh nói là anh đã sống một cuộc đời rất là trọn vẹn rồi. Tất cả những gì mà muốn làm thì anh cũng đã thực hiện hết rồi. Cả cuộc đời anh đã sống rất là đẹp và rất là viên mãn. Cho nên anh không muốn những khoảnh khắc cuối đời của mình. Nó lại là những cái khoảnh khắc đau đớn và xấu xí. Và kết quả là cuối cùng anh đã thực hiện được trọn vẹn những cái mong muốn đó. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối mà tôi gặp ảnh. Lúc đó tôi may mắn được mời đi cùng gia đình ra sân bay để mà tiễn ảnh đi. Ảnh chỉ cho mọi người tiễn tới sân bay Sydney, ảnh không cho mọi người đi cùng sang Thụy Sĩ. Bởi vì một lần nữa, như lời ảnh nói, ảnh muốn cái hình ảnh cuối cùng mà mọi người thấy ảnh là một cái hình ảnh thật là trọn vẹn và tươm tất nhất. Bây giờ ngồi đây kể lại cho các anh chị nghe câu chuyện này, thì tôi vẫn còn nhớ như in. Cái hình ảnh mà ảnh đi cùng với người y tá bước vào cái khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh mặc một cái bộ cam lê phẳng phiêu và anh vẫn đi thẳng lưng. Trước khi mà khuất sau cái khu vực xuất cảnh thì ảnh có quay lại nhìn mọi người và ảnh cười rất là tươi. Và đó chính là cái hình ảnh cuối cùng mà tôi và mọi người nhìn thấy ảnh. anh đã thực hiện được cái mong muốn của mình. Cái hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy ảnh là một hình ảnh rất đẹp và trọn vẹn. Sẽ có những người khó tính, nói là anh làm như vậy là ích kỷ, là anh chỉ quan tâm tới hình ảnh của mình mà không nghĩ tới cảm xúc của những người ở lại. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nhìn ra rộng hơn, một cách bao dung hơn, thì tôi lại có phần ủng hộ những cái suy nghĩ của ảnh. Tôi thì đã từ rất lâu, tôi cũng mang trong mình một cái nỗi sợ gần giống như ảnh. Tôi sợ những ngày cuối đời của mình, nó sẽ là một cái thân thể tiều tụy, nằm rên rỉ ở trên giường, nhất cử, nhất động đều phải có người hỗ trợ và nói xin lỗi chứ đến cả cái việc đi toilet cũng không thể tự đi được. Thì khi đó rõ ràng là cuộc sống nó không còn một chút chất lượng nào nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải cứ cố níu kéo để mà sống thêm những ngày tháng như vậy? Đối với tôi thì nó cũng không khác gì những ngày bị tra tấn cuối đời. Lúc đó bên cạnh những cái đau đớn về thể xác Nó sẽ là những cái đau đớn về mặt tinh thần khi mà thấy mình nằm đó, mình làm khổ gia đình và những người thân xung quanh. Chắc là các anh chị cũng đã từng chứng kiến những cái trường hợp chỉ vì cố gắng níu kéo một cái cuộc sống thiếu chất lượng như vậy cho một người để rồi cuối cùng người đó họ cũng ra đi. Nhưng mà họ để lại là những món nợ khổng lồ cho những người ở lại phải gồng gánh, thậm chí là tán gia bại sản. Khi chúng ta sống, Chúng ta đã cố gắng chủ động để sống một cuộc đời thật là trọn vẹn. Vậy thì lý do vì sao mà khi ra đi, chúng ta lại không thể ra đi một cách trọn vẹn như khi chúng ta sống. Rất là nhiều người đã từng sống một cuộc đời lẫy lừng. Có những vĩ nhân, những vị tướng vào sinh ra tử. Cả cuộc đời họ sống hiển hách, hiên ngang. Nhưng mà để rồi cuối cùng, tới cuối đời, chúng ta lại bắt họ phải viết một cái trang cuối cùng ngoệt ngoạt là những ngày mà họ phải nằm ở trên giường trên rỉ. Vô tình là chúng ta đã làm xấu đi cả một cái cuộc đời mà họ đã sống một cách rất là trọn vẹn. Đó là lý do vì sao mà đối với tôi, được ra đi một cách trọn vẹn, nó cũng quan trọng như cái việc được sống một cách trọn vẹn. Tất nhiên là những gì tôi vừa chia sẻ, nó hoàn toàn khác xa với những suy nghĩ tiêu cực của cái việc tự sát. Hơn ai hết, tôi sẽ là người đầu tiên tự nhận là mình là một người rất là tham sống sợ chết. Cái điều duy nhất mà làm tôi sợ hơn cái chết. Đó chính là sống những cái chuỗi ngày mà nó không còn một chút chất lượng nào. Vừa làm khổ chính bản thân mình, lại vừa làm khổ những người xung quanh. Nhưng mà để mà có thể ra đi được một cách trọn vẹn, thì đầu tiên, và tiên quyết hết, nó phải xuất phát từ cái việc là chúng ta đã sống một cuộc đời một cách trọn vẹn. Trong một tập cách đây cũng đã khá lâu, tập số 33, tôi có nói với các anh chị một câu đại ý là... Có rất là nhiều người sẵn sàng để sống, nhưng có rất ít người có thể nói được rằng mình đã sẵn sàng để chết. Để mà có thể bình thản ra đi, nó phải xuất phát từ cái việc là chúng ta đã sống một cuộc đời thật đáng sống, chúng ta đã thực hiện được tất cả mọi dự định và tất cả những ước mơ mà mình đã muốn ở trên cuộc đời này. Do đó cho nên để mà có thể ra đi được một cách trọn vẹn, thì trước hết chúng ta phải sống một cuộc đời thật là trọn vẹn đã. Đó là lý do vì sao mà sau khi mà bạn tôi ra đi, tôi cũng đã quyết định trở thành thành viên của chính cái tổ chức mà họ đã thực hiện an tử cho người bạn của mình. Khi mà chúng ta trở thành thành viên của cái tổ chức này, thì hàng năm chúng ta sẽ quyên góp cho họ một số tiền và đổi lại một lúc nào đó trong tương lai. Hy vọng nó sẽ là một cái tương lai rất là xa. Nếu mà không may, tôi phải quyết định ra đi, thì khi đó họ sẽ thực hiện những cái thủ tục cần thiết và chuẩn bị cho tôi mọi thứ một cách chu đáo nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là cái lý do phụ. Lý do chính mà tôi tham gia vào cái hoạt động này là nó như một cái lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân mình. Đó là tôi phải cố gắng sống một cuộc đời trọn vẹn nhất có thể. Bởi vì tôi biết là mình là một người tham sống. Do đó cho nên nếu chẳng may, tôi phải ra đi khi mà chưa thực sự được sống trọn vẹn một cuộc đời mà tôi đã may mắn có được này thì chắc chắn là tôi sẽ không thể sẵn sàng để mà sử dụng cái tấm thẻ đó. Và thật sự mà nói thì tôi cũng không chắc là mình có làm được những điều mà mình đang dự định hay không. Cũng có thể tới cái lúc mà phải đối mặt với cái chết, thì bản năng sống của con người lại trỗi dậy và biết đâu tôi cũng sẽ không dám ra đi. Những cái điều như vậy thì tôi cũng không dám nói trước. Nhưng mà nó cũng không quá quan trọng. Bởi vì tuy là cái việc an tử nó là một phần lý do, nhưng mà nó không phải là lý do chính mà tôi tham gia vào cái tổ chức này. Lý do chính là giờ đây, mỗi khi mà cầm cái tấm thẻ đó trên tay, thì nó như là một cái tấm gương để mà thỉnh thoảng tôi có dịp tôi dừng lại để tự hỏi mình là những gì mà tôi đang làm, nó có dẫn tôi tới một cái cuộc đời trọn vẹn hơn hay không. Những cái quyết định mà tôi chuẩn bị đưa ra, nó có dẫn tôi tới những cái hối tiếc sau này hay không đó nó mới là cái lý do chính mà tôi tham gia vào cái hoạt động này và cũng là cái lý do chính mà tôi chia sẻ với các anh chị những cái nội dung này những gì mà tôi chia sẻ trong tập ngày hôm nay thoạt nghe thì có vẻ như là nó về cái chuyện từ bỏ cuộc sống nghe có vẻ như là nó tiêu cực nhưng mà thông qua những gì mà tôi vừa chia sẻ thì hy vọng là các anh chị có thể thấy được rằng Nó lại là những cái điều tích cực. Mục tiêu của tôi khi mà chuẩn bị những cái việc này là để hướng tới một cái cuộc đời trọn vẹn hơn. Một cuộc đời ít hối tiếc nhất có thể. Và có lẽ đó cũng là cái lý do mà cái chiếc thẻ của cái tổ chức mà tôi tham gia nó không có mang một cái màu đen u ám của cái chết mà nó lại mang một cái màu xanh. Người ta thường hay nói màu xanh là màu của hy vọng. Và với cái tấm thẻ đó trên tay Tôi hy vọng là mình có thể sống một cuộc đời thật là trọn vẹn để tới một lúc nào đó tôi có thể ra đi một cách trọn vẹn. Đó là một vài chia sẻ của tôi trong tập ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì tôi xin dành ít phút để thông báo về khoa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiu.tv. Hiện tại thì khoa học của chúng ta đã chính thức khai giảng và đã bước vào những bài giảng chuyên môn đầu tiên. Nếu muốn thì các anh chị vẫn có thể đăng ký Tất cả thông tin về khoa học các anh chị có thể tham khảo tại địa chỉ là hiếu.tv xuyệt khoa học đầu tư Hoặc là nếu mà có thắc mắc gì thì các anh chị có thể email về địa chỉ là hỗ trợ a cộng hiếu.tv Sẽ có các bạn cộng sự của tôi hỗ trợ cho các anh chị Tôi xin dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì giải thuật của Youtube hậu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.